0: Es importante que cuando uno le diagnostiquen, pues no no sienta que, que, que ya está escrita su historia, sino que uno la puede escribir teniendo el acceso al tratamiento y que no es que la diabetes mate, porque es que a mí esa frase sí, no, yo conozco personas con muchísimos años de diabetes y pues cuál es el mensaje que le estás dando de pronto a un niño, ¿no?
1: Bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria. Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes promovido por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud ante el preocupante aumento en la incidencia de esta enfermedad. Pese a que aproximadamente 500 millones de personas alrededor del mundo viven con diabetes, poco se sabe y poco se habla de ella. La diabetes es una enfermedad crónica. La de tipo 1 es una enfermedad autoinmune donde el páncreas no produce insulina, mientras que la tipo 2 tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina. Seguramente han escuchado de la diabetes gestacional. Esta corresponde a una elevación de glucosa que se detecta por primera vez durante el embarazo. El tema del Día Mundial de la Diabetes 2021 es acceso a la atención de la diabetes. Un tema muy importante, pues 100 años después del descubrimiento de la insulina, millones de personas con diabetes en todo el mundo no pueden acceder a la atención que necesitan. ¿A quién le da diabetes? ¿Es prevenible? ¿Se cura? ¿Se controla? ¿Cómo es el acceso a la atención? Estas y muchas otras preguntas abordaremos en el episodio de hoy con Carolina Zárate. Caro vive con diabetes tipo 1 y desde su diagnóstico ese 16 de septiembre de 2004, creó un blog para contar sus experiencias. Desde entonces ha hecho varios proyectos, entre ellos algunos eventos y un libro ilustrado. Es muy, muy activa en redes sociales y le gusta visibilizar y educar sobre diabetes tipo 1. Bienvenida, querida Caro, al Bien Comer. Tantos años de seguirnos en redes sociales y hasta hoy se me hace tenerte en estos micrófonos. Fernanda,
0: pues yo estoy feliz de estar aquí contigo, que me hayas invitado y pues sobre todo en esta fecha tan especial que vimos las personas con diabetes, así que me alegra mucho estar aquí contando mi experiencia.
1: Caro y a mí muchísimo más, pero antes de comenzar de lleno con el tema, me gustaría que nos contaras un poco de ti, de tu historia, eh, de tu blog, de tus aprendizajes y qué pasó después de ese día en septiembre de 2004.
0: Bueno, Fer, pues es una historia que ya comenzó hace 17 años. A mí me diagnosticaron con diabetes tipo 1 a los 24 años. A ellos estaba en la universidad y bueno, me diagnosticaron con este tipo de diabetes. Antes, pues, uno, uno piensa que uno siendo joven, pues no lo van a diagnosticar con una enfermedad, ¿no? Que eso solo le da a las personas mayores, pues con toda la información que hay de esta enfermedad, y bueno. Eh, me llegó a mí el turno, así que desde ahí pues empezó un aprendizaje total, no solo de la condición de salud, sino de mi cuerpo, de mí misma, comencé ya a ser más disciplinada, comencé a, a ser más perseverante con los cuidados, ¿no? porque uno a veces se olvida un poquito de cuidarse, porque como está joven, todavía no llegan las enfermedades, entonces uno de pronto se puede descuidar un poquito, así que desde ahí cambió mi vida, un antes y después, y creo que a pesar de que se escuche ser algo negativo, para mí ha sido muy positivo el diagnóstico.
1: Sí, y, y mira qué bueno que lo dices así, porque eh, generalmente, bueno, uno de los grandes mitos que hay sobre la diabetes, como lo decíamos en la intro, bueno, hay una diferencia entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2 increíblemente marcada. Yo digo que, que son, tienen el mismo nombre, pero ese apellido tipo 1, tipo 2, hace una diferencia tremenda. Y bueno, un poquito eh, generalizando, la diabetes tipo 1 suele darle a pequeños a niños, no necesariamente. Tú, tú eres el uh -huh. ejemplo claro que no le dio nada más a los niños, ¿no? que no le da solamente a los niños. Pero eh, en el caso de, de las mamás con los niños, ahí, bueno, se les viene el mundo abajo, eh, llegan a, a divorciarse. Yo conozco una pareja que se divorció porque no pudieron, no supieron cómo, ¿no? O sea, porque nos han vendido siempre que diabetes es sentencia de muerte. Primero generalizan tipo 1, tipo 2. Después es sentencia de muerte. Y después cuando tú vas al sanitario y te dicen tienes diabetes y te dan un machote con una hoja de lo que debes y lo que no debes y ya, de ahí justo este tema de, del Día Mundial de la Diabetes, ¿no? que es el acceso a la atención de diabetes, me gustaría empezar con esto, o sea, a todos esos papás que tienen pequeñitos que les acaban de diagnosticar con diabetes, ¿qué les dirías?
0: Bueno, Fer, pues lo que dices es importante porque es que uno piensa en el diagnóstico de diabetes como si solo le impactara a la persona que se le diagnostica, y esto es un tema familiar, y más siendo tan pequeños, ¿no? Antes eh, la diabetes tipo 1 se consideraba diabetes infantil o diabetes juvenil, pues por la edad que se diagnosticaba, pero ya vemos que se puede diagnosticar mucho más adelante, así que por eso el término correcto es diabetes tipo 1, que en realidad no se puede prevenir porque es una enfermedad autoinmune, es decir, que el sistema inmune pues ataca las células beta que producen el páncreas, entonces aquí no cabe culpabilidad porque nosotros no, no, no podemos ver allá mucho más adentro de lo que está pasando, así que yo creo que el mensaje para todos los familiares, a las mamás, a los papás es que eh, no busquemos las causas porque eh, ahí perdemos el tiempo en vez de estar buscando como la información adecuada y la educación, ¿no? y que no hay culpabilidad, no es buscar qué pasó, quién hizo qué, sino seguir adelante después del diagnóstico. Y que se tiene que involucrar toda la familia y que impacta eh, bastante a las mujeres, sobre todo a las mamás, que tú hablas de divorcios, de las peleas, porque es que no se le puede dejar el trabajo solo a una persona, sino es un trabajo de toda la familia, de todo el entorno y... Es un trabajo duro, pero que trae sus, sus frutos, ¿no? Este no, no es solo que siempre vamos a vivir así con la negatividad que nos hacen ver la diabetes, sino que con la educación, con el acceso al tratamiento y con el positivismo, podemos llevar pues una vida adelante y si son más pequeños, pues cumplir todos sus sueños.
1: Sí, a mí, miren que tengo bastante casos eh, cercanos, familiares con diabetes tipo 1 y créanme que eh, híjole, les envidio la sabiduría que tienen. Ya uh -huh. bueno, cualquier nutriólogo se queda cortito en cuanto a conteo de carbohidratos, y no solamente el paciente, también la mamá justamente, porque generalmente pues la mamá es la que termina y tiene que entender, pero entender de raíz cómo va a llevar ese acompañamiento con su hijo. Y como bien dices, creo que es importante recalcar que no es... Que toda la familia ya se enfermó y entonces yo ya no voy a poder comer nunca un pastel y ya. No, yo creo que al principio debe haber empatía en la familia, ¿no? Y debemos entender que, que, que debemos entender... A la diabetes para poder vivir con ella, ¿no? Si, yo siempre hago como la analogía de, de la tía molona, esa tía que nos cae súper mal, que nadie la quiere ver y va a tu casa y ¡ay! te la tienes que chutar. Entonces, ¿cómo vivirías mejor? ¿Enojado, mentando madres porque va tu tía a comer a la casa? O mejor, tratas de entenderla y de pasarla bien esa tardecita. Y lo mismo con la diabetes, ¿no, caro? Sí,
0: pasa que también eh, la información que se da sobre diabetes siempre es lo negativo, no las complicaciones, que sí aparecen las complicaciones cuando se diagnostica tarde, como en el caso de la diabetes tipo 2, que a veces se diagnostican ya con una complicación, no porque nunca les hicieron un examen de glicemia, nunca fueron al médico, y cuando aparece, pues se dan cuenta que tenía la glicemia alta. Yo creo que también es ese estereotipo que nos quieren enseñar con miedo eh, de qué es la diabetes, pero en realidad la diabetes cuando se entiende, cuando se trata, no lleva ninguna complicación. O sea, se puede prevenir muchas de las complicaciones, así que lo importante es conocer el tipo de diabetes, que sepamos qué tipo de diabetes tengamos, que tengamos la atención sanitaria, porque no podemos hacerlo solos, necesitamos un equipo médico y tener el acceso al tratamiento, que es lo importante, porque a veces eh, se habla mucho de la prevención, pero cuando llega toca
1: atenderla, o sea, no hay de otra. Oye, Caro, y en estos mitos, pues se cree que la diabetes le dio al niño porque la mamá hizo coraje en el embarazo, porque comió muchos dulces, o ya de grande porque nada más se lo asumen al sobrepeso. En fin, hay muchos mitos, pero ¿a quién le da diabetes? Bueno... Yo te puedo
0: decir que le da diabetes a cualquiera quien, quien tenga páncreas, ¿no? Al que Incluso a los animales les puede dar diabetes. O sea, si uno tiene páncreas, pues está en la, en la posibilidad. Y a cualquier edad, porque lo que te decía al principio, uno piensa que solo a los mayores, pero en realidad a cualquier persona nos puede dar diabetes. Y más la diabetes tipo 1, que es autoinmune, pues no sabemos en qué momento el sistema inmune las va a atacar. Y en diabetes tipo 2, si hay factores prevenibles, que estamos hablando pues, de una alimentación adecuada, un estilo de vida saludable, pero hay algunos factores que no se pueden prevenir venir A veces no tiene la, la predisposición en tipo 2. Así que yo creo que en ninguno de los tipos vale la culpabilidad porque sí se señala mucho eh, como a los pacientes y a las personas con diabetes, sino es intentar eh, sabiendo o no que tal vez podemos tener la condición de salud, tener una vida saludable eh, sin pensar en eso y así pues vamos viendo cómo va evolucionando y pues cuando llegue la enfermedad lo importante es tratarla a tiempo y ser diagnosticada a tiempo y más importante en el caso de diabetes tipo 1 que los síntomas son mucho más tempranos y en la diabetes tipo 2, pues para que nos lleguen a la complicación sin ser diagnosticados todavía.
1: Así es, y quitar sobre todo, quitar ese estigma que tenemos, ¿no? Que ahora no solamente eh, con las personas con sobrepeso que se cree, pues que son fodongas, que son glotonas y con la diabetes, pues se cree que no se cuidaron, que no, y, y la realidad, como bien dices, es... Muy distinta y en efecto pudiera ser prevenible, pero no en todos los casos. Hay factores de riesgo que no están en nuestras manos y que pueden venir y puede ser y detonar una tipo 1 o una tipo 2, e incluso una gestacional, ¿no? que también pocas veces se, se habla de este tipo de diabetes.
0: Uh -huh. Sí, y es importante en ¿no? ese tipo de diabetes gestacional que mencionabas porque también está el embarazo en mujeres con diabetes, diabetes tipo 1, tipo 2, ¿no? Entonces, pues, es importante saber que no es una limitación quedar en embarazo teniendo cualquier tipo de diabetes sino es importante, pues, tener el control y el acceso al tratamiento
1: que es tan importante. Sí, y justamente, eh, bueno, una, mi prima, que es prima hermana más hermana que prima, vive con diabetes tipo 1 y... Ella para embarazarse tiene una hija preciosa de 14 años y ella para embarazarse lo único que tuvo que esperar fueron los banderazos verdes por parte de su diabetólogo, por parte del ginecólogo. Y en ese momento cuando todo se alineó ¡pum! se pudo embarazar sin ningún problema, pero aquí muchas veces este acceso a la atención de la diabetes y los problemas no viene del paciente sino del personal sanitario cuando desconocen la enfermedad, porque ella vivió su embarazo perfecto, todo muy bien, niveles de glucosa siempre estables, hace cuenta que estuvo en una luna de miel, que muchas veces es lo que suele pasar en el embarazo. Estuvo perfecta y al momento de dar a luz por desinformación de, de, de la gente del hospital, se le complicó todo y eso es por mero desconocimiento. Entonces aquí creo también que haría falta un poco que no nada más pues los integrantes de la familia se enteren de, de, de la diabetes y conocer la diabetes tipo 1, que es diferente a la tipo 2, porque a ella la querían atender como un paciente con diabetes tipo 2, ¿no? y ahí fue donde estuvo la falla y la negligencia médica.
0: Y eso es súper importante, Fer, porque a veces uno ve comentarios eh, que siempre culpando al paciente, pero es verdad que en el ámbito sanitario y profesionales de la salud se desconoce bastante los tipos de diabetes y ahí también se ve que hay diagnósticos erróneos. Eh, a mí también me pasó claro, yo ya tenía 24 años entonces se suponía que yo ya no tenía diabetes tipo 1 porque le da a los niños ya los pequeños entonces a muchas personas de estas edades los diagnostican con tipo 2 sabiendo que es una tipo 1, así que el profesional de la salud también tiene la responsabilidad y pues también los seguros médicos que también nos atiendan y pues nos den los exámenes cuando los necesitamos y el tratamiento, ¿no? Así que aquí sí es una responsabilidad de todos tanto del paciente, de las personas en tema de prevención, de cuidado, de autocuidado pero también de la parte sanitaria y los profesionales de la salud, que son quienes nos tienen que informar, ¿no? Porque uno llega sin saberlo, o sea, uno lo diagnostican y uno es nulo en la información que le dan. Ellos son quienes nos tienen que entrar en ese mundo de la diabetes y explicarnos y no salir del consultorio como muchos sin saber nada ni saber qué hacer.
1: O salir peor muchas veces, uh -huh, uh -huh. ¿no? Oye, Caro, y fíjate, esta, hablando o sea, de esta desinformación, o, o mejor dicho... El exceso de información, ya tenemos exceso de información, y esto creo que pues, nos ha llevado a pensar que la diabetes es una de dos, o es curable, o como lo dije en un principio, es una sentencia de muerte. Entonces, ¿cómo influye este exceso de información en la vida diaria de una persona que vive con diabetes?
0: Pues yo creo que la información es necesaria pero lo que dices tiene que ser información eh, que sea relevante y que sea certera y que no sea desinformación y pasa que cuando estamos hablando de redes sociales o de la internet, que es donde uno a veces suele ir, a, ir a, a buscar información uno se topa con la cura milagrosa con la cura que ningún tipo de diabetes la tiene, entonces uno empieza ahí como a patinar un poco en todo este tema y pues uno con la esperanza de no tener nada pues busca de pronto alternativas que, que no son convenientes para uno, así que yo creo que la información es importante, toda persona con diabetes desde el principio tiene que conocer su enfermedad, pero tiene que saber a qué fuentes consultar y pues que también los profesionales de la salud pues no den esta información, pero hoy en día sí tengo que tener mucho cuidado porque internet pues está repleto de páginas y es información libre que a veces pues no, no cuenta con ninguna bala así que sí tenemos que tener cuidado con la información a la que llegamos, pero sí es importante informarnos, pero pues saber con quién nos estamos informando
1: Sí, y, y a veces hasta pareciera como que pues están ahí al tanto. Yo, por ejemplo, cuando llego a publicar algún video de, sobre diabetes en mi canal, inmediatamente caen así como, pero no sabes qué cantidad de comentarios, pero de gente que vende cosas, vende libros, vende remedios. Entonces ahí me tienes a mí flageando a todo mundo, reportándolos, pero... Es muchísimo, o sea, de verdad, es como la, los tratamientos para perder peso y eso existe porque todavía existe esta mala información de creer que se va a curar, ¿no? Que, que, que la diabetes va a curar, por supuesto que no se va a curar, pero puedes tener una excelente calidad de vida, ¿no? Esa es otra de las cosas que la gente no contempla, el vivir, el aprender a vivir con la diabetes,
0: y yo creo que uno también tiene que ser como crítico en el tema, ¿no? Porque si estás viendo que tu salud se va deteriorando, que no está funcionando, pues uno tiene que eh, decir, no, esto no es lo que está bien. Y creer en el, en los profesionales de la salud, porque a nosotros también, imagínate, si te llega a ti con información, imagínate a las personas con diabetes que nos encuentran en redes, eh, comentamos, o sea, son como cazándonos por todo lado para ofrecernos cualquier tipo de producto y pues estos productos no están ni avalados ni siquiera por un médico, así que sí tenemos que tener mucho cuidado en que la diabetes pues tiene un tratamiento, que como tú lo decías al principio fue descubierto ya hace 100 años y que ha ido evolucionando, ha ido mejorando, son seguros, así que a veces yo no entiendo por qué preferimos tomarnos diariamente algo que no conocemos a aplicarnos algo y tomarnos una medicación pues que sí está comprobada, así que seamos muy cautos con, con este tipo de personas que nos quieren vender a, a también altos costos, ¿no? algo que de verdad no sirve.
1: Sí, y justo ahorita que, que dijiste de, de estos 100 años, bueno, el uso de la insulina es uno, un, o sea, todo mundo, yo conozco gente que dice que primera muerta que, que inyectarse insulina, y digo, pues sí, primero quizá va a pasar eso si no te inyectas insulina, ¿no? Hay muchos mitos sobre la insulina.
0: Es increíble y yo me atrevo a decir que eso también viene desde los consultorios porque se suele amenazar al paciente con el uso de insulina cuando tal vez no está obteniendo los resultados esperados por el médico. Eh, aquí cabe anotar que las personas con diabetes tipo 1 siempre vamos a necesitar insulina y en algunos casos de diabetes tipo 2 o van a necesitar insulina o solo con la medicación oral, pero cualquiera que sea el caso, la insulina pues es un medicamento que necesitamos, cualquier persona tiene insulina en el cuerpo, eh, nosotros de en diabetes tipo 1 la tenemos que inyectar, pero es segura los mitos de que si lo van a dejar a uno ciego la insulina, eh, eso no existe porque es que lo, que lo que causa las complicaciones es no mantener a, a raya eh, la diabetes, así que este medicamento no hay por qué temerle y por favor a los profesionales de la salud eh, no, no amenacen a sus pacientes con enviarle insulina porque es un medicamento pues, que, que nos ha salvado la vida desde que la
1: descubrí. Sí, de repente tenemos unas maneras tan extrañas como al niño que le dices... Si te comes la verdura, uh -huh. te doy postre, ¿no? Pues como si la uh -huh. verdura fuera mala. Y en este caso, sí, a mí también uh -huh. eh, me han comentado que les dicen, es que me tengo que cuidar, tengo que bajar de peso, porque si no, ya me dijo el doctor que me va a mandar insulina. Y pues creo que la, la insulina, hay incluso casos, hay pacientes con, con tipo 2 que, que es necesario que la utilicen, no les puede mejorar la calidad de vida. Entonces, como dice Caro, no le teman a los medicamentos, ¿no? El tratamiento de la diabetes pues es integral, ¿no? Es uh -huh. básicamente medicamento en la mayoría de, bueno, no en la mayoría, en muchos casos. Un gran aliado, ¿no? Sí, obviamente la actividad física y sí, obviamente la alimentación, pero, y a eso, bueno, ya nos podríamos saltar de ahí a, a platicar de muchas otras cosas porque tiene mucho que ver, pues, tu entorno, tu calidad de sueño, tu estado de ánimo, en fin, muchísimas otras cosas, ¿no? Pero un poquito, Caro, eh, eh, justo en, en lo de, en retomando este Día Mundial de la Diabetes, ¿tú qué piensas del acceso a la atención de la diabetes?
0: Es increíble que después de 100 años del descubrimiento de la insulina y... y y es que uno no lo puede creer que haya personas que aún no tengan acceso a este medicamento y en Latinoamérica pasa mucho. Ahora hay muchos avances en el tratamiento de la diabetes, hay tecnologías que uno queda asombrado, o sea, eso no es hace como, como hace 40 años que, que todo era básico. Hoy en día hay muchas opciones, pero es increíble que hoy las personas no tengan acceso a algo tan básico como es la insulina. Y como tú decías, no es solo... Eh, no se pelea un, un, un pilar del tratamiento con otro porque estamos hablando de medicación, de alimentación, de ejercicio, de automonitoreo, no es que uno sea más importante que otro, todos se complementan y todos los tenemos que llevar a cabo y pues no, no, no podemos hacer solo ejercicio de alimentación si no tenemos el medicamento, no podemos solo fijarnos en la alimentación si no hacemos ejercicio o, no, o hacemos automonitoreo, así que, es importante y es un mensaje a los tomadores de decisiones porque el acceso en Latinoamérica a lo que es el tratamiento de la diabetes es casi nulo a veces ni siquiera la insulina, las tirillas para medirse la glicemia tampoco eh, las cubren, así que es importante que, que los gobiernos sepan que no es porque queramos o no, o sea en realidad necesitamos el tratamiento para poder evitar todas estas complicaciones de las que hemos hablado y educación diabetológica, ¿no? necesitamos información necesitamos un equipo capacitado y que nos pueda dar la información pues para poder aprender todo lo que necesitamos para continuar con la vida y pues que no sigamos siendo parte de esas estadísticas que muestran de complicaciones, sino que cada vez se mejore la calidad de vida de toda persona con diabetes.
1: Sí, y, y, y bien, digo, un equipo preparado, pero también multidisciplinario, ¿no? porque no solamente corresponde al personal médico, sino hay muchas, muchas otras aristas que atender cuando se vive con diabetes sobre todo, bueno, pues sí, si bien evidentemente la, la nutricional pero también la psicológica pero también hay, hay muchas, muchas otras, no solamente al médico y a veces, no sé en Colombia, pero en México de repente pues te, te mandan con un médico que ni siquiera tiene conocimientos básicos sobre diabetes, ¿no? O tiene lo que le enseñaron en la carrera así de pasadita y no está actualizado, entonces creo que sí, como bien dices, hay que poner mucho más el ojo sobre todo en, en países como los nuestros donde bueno la diabetes es la cuarta causa de muerte en América Latina no entonces no es no es cosa como que ay aquí dicen diabetes ya me dio la diabetes porque comí mucho uh -huh. azúcar entonces este pues ya de algo me iré a morir no y no creo que no es así caro uh
0: -huh. sí y es es lindo lo que dices porque eh es importante que cuando uno le diagnostiquen, pues no no sienta que, que, que ya está escrita su historia, sino que uno la puede escribir teniendo el acceso al tratamiento y que no es que eh, la diabetes mate, porque es que a mí esa frase sí si, no, yo conozco personas con muchísimos años de diabetes y pues cuál es el mensaje que le estás dando de pronto a un niño, ¿no? Y yo no creo que la diabetes, obviamente pues si tú no te cuidas de una gripa, pues también te vas a complicar, así que no es que la diabetes te mate, nos mata es no tener atención, no tener el tratamiento eh, no tener la información, así y que si están ahí, todas estas herramientas las tenemos que usar para dejar de usar esa frase de que eh, murió de diabetes porque es la, la diabetes es una enfermedad que tiene tratamiento.
1: Un dato, un dato.
0: De 1980 a la fecha, el número de personas con diabetes en el mundo
1: se ha cuadruplicado, sobre todo en los países de medios y bajos ingresos. Para cerrar el podcast, Caro, me gustaría antes de despedirnos que me cuentes, que nos cuentes qué cuidados debe tener una persona que vive con diabetes. Bueno, lo primero es desde el
0: principio Desde que estamos diagnosticados La educación diabetológica Desde ahí parte todo Y continuar con los pilares que son importantes Que es la medicación, el ejercicio La alimentación y el automonitoreo Pero pues tener también en cuenta Que nuestra rutina, nuestra vida diaria Pues también impacta en nosotros Así que lo importante es conocernos Además de esta parte como teórica De todo el tratamiento También como empezar a leernos a nosotros mismos Conocernos porque lo que le funciona a una persona No le funciona a otra Los cuerpos son diferentes cada día funcionamos diferentes, así que empezar a analizarnos, a conocernos y lo más importante es siempre mantener la actitud, el positivismo y siempre estar aprendiendo. Yo llevo 17 años con diabetes y me alejo mucho de ser experta. Yo todavía cada día aprendo y yo creo que eso lo mantiene a uno en pie y, y saludable y para continuar sin, sin ninguna complicación.
1: Ay, qué bonito. Y además, tienes un blog, tú generas mucha información interesante, información creíble, información bonita para la gente que, que vive con diabetes tipo 1. Tienes un blog, ¿no? Sé que tienes un blog, estás en redes sociales, cuéntanos.
0: Uh -huh. Sí, bueno, yo a mí cuando me diagnosticaron en esa época pues no existían tanto las redes sociales como los vemos ahora es tanta información, así que desde ese momento me dio por contar mi experiencia porque no habían muchas personas que yo conociera con mi tipo de diabetes, así que empecé a escribir el blog que es tipo 1blogspotcom allí pues empecé a, a escribir un poco de las experiencias, opiniones, pero también un poquito eh, en Instagram y, y Twitter, en Instagram estoy como arroba carolina tipo1 y en Twitter arroba carolina guión bajo tipo1, allí pues eh, publico toda la información, mis experiencias, eh, humor, así que todo un poco allá para que conozcamos también las experiencias de otras
1: personas. Sí, dice blog diabético tipo 1, una mirada positiva a la diabetes tipo 1. Así que ya saben, como quiera yo voy a compartir ahí las ligas de tu blog y de tus redes sociales, Caro. Y de verdad no sabes qué gusto, espero que regreses para seguir platicando sobre la diabetes, sobre todo la tipo 1, que poco se habla y poco se conoce sobre ella.
0: Sí, es importante que empecemos a visibilizar porque están los tipos de diabetes. Cualquier tipo necesita su cuidado y tiene su tratamiento, pero sí es importante diferenciar, sobre todo porque las causas son diferentes y el tratamiento también y que la tipo 1 no se puede prevenir. Así que yo les recuerdo a todos que no sientan la culpa, no tengan esa culpa encima, sino pues adelante a, a educarnos
1: y, y pues a seguir adelante. Muchísimas gracias, Caro, por tu tiempo, por acompañarnos. Y ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Gracias, Caro. Chao.
0: Dixo presentó Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección General.